0: Balade sonore rennaise, été 2020. Les temps suspendus du confinement nous ont porté à considérer d'un œil nouveau la ville que nous habitons. Cet été, un guide et une application ont été mis en place pour partir à la découverte des quartiers de Rennes à travers six balades. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous les faisons découvrir en version sonore. Partons l'aventure. Non, non, pour cette cinquième balade, nous n'allons pas prendre le train, mais nous diriger au sud de la gare, dans le quartier de Brequigny. Le quartier tient son nom du château de Brequigny, construit au XIVe siècle et disparu aujourd'hui. Il était entouré d'un important domaine qui occupait une bonne partie du territoire sud-ouest de Rennes. La demeure était représentative de ces grandes propriétés implantées à la périphérie de la ville, comme la ferme de la Bantinée, le point d'arrivée de la précédente balade. Un des caractères originaux des quartiers sud de Rennes tient dans la multitude de petits jardins ayant fleuri en pied d'immeuble. Ils sont souvent discrets et connus des seuls habitants du secteur. Reliés les uns aux autres par des cheminements piétons bordés d'arbres il forment l'ébauche d'un parc en réseau qui zigzague entre les tours et les parkings. Ces espaces naturels occupent jusqu'à 50% des sols urbains par certains endroits. Ils nous offrent aujourd'hui la possibilité d'une promenade dans la verdure au cœur des îlots urbains. Rendez-vous donc devant la MJC Maison de Suède. À la sortie du métro Henri-Fréville, prendre à l'est la rue de Suède jusqu'à la Maison des Jeunes et de la Culture. C'est un petit bâtiment préfabriqué en tôle peinte avec des formes géométriques et très colorées. Vous êtes tous là Alors allons-y Traversons la rue de Suède et empruntons la promenade des vikings entre les immeubles. À la différence de la précédente balade dans le quartier du Blone, avec ses rues en référence aux pays de l'Est, ici, nous sommes dans le Grand Nord. Les rues portent le nom des pays Groenland, Scandinavie, et les allées-les-villes, Oslo, Copenhague ou Stockholm. Donc, en toute logique, nous nous dirigeons vers le square de Terre-Neuve et ses immeubles d'habitation de l'autre côté de l'avenue du Canada. Rennes doit plus de 10 000 logements à l'architecte Georges Mayols, qui a profondément marqué la ville des Trente Glorieuses sous la municipalité d'Henri-Fréville. Cet ensemble de logements datant du début des années 1970, est formé de deux tours carrées de 11 et 13 étages et de deux barres articulés de 5 à 9 étages, se déployant autour d'un square, d'une conciergerie et d'un garage enterré. Les terrasses couvertes ont des ouvertures rondes pratiquées dans les panneaux de béton du parement, semblables à des nids d'abeilles ou à des iris par lesquels les habitants observent la ville. Si le cœur vous en dit, vous pouvez pousser jusqu'au parc de Brequigny pour un petit détour olfactif. Gada Amer, l'artiste plasticienne égyptienne, a réalisé une installation florale en forme de spirale au centre de laquelle est installé un banc circulaire. La haie en fer forgé, entrelacée de rosiers blancs grimpants et de jasmin, forme les lettres de la fameuse phrase par laquelle débutent les contes pour enfants. « Il était une fois, dans un pays lointain, au cœur de ce labyrinthe, à taille d'enfant, vous pourrez vous asseoir et ainsi profiter de cet espace protégé au parfum délicat. Pour les autres, nous pouvons également profiter de ce square boisé au pied des immeubles et à l'abri de la circulation. Sous un grand pin, à longue aiguille, afin de diversifier la végétation, une haie bocagère favorise la richesse de la faune et de la flore. À côté, une aire de jeu avec un bac à sable invite les plus petits à s'amuser. Revenons sur l'avenue du Canada, jusqu'au rond-point avec la rue de Norvège, de manière à rejoindre l'église Saint-Marcel. Au passage, notons que dans ce quartier, proche du grand centre commercial Alma, une solution a été trouvée pour empêcher la pollution visuelle des caddies errants. Des collectes ont été mises en place au bas de certains immeubles. L'église Saint-Marcel. Construite en 1968 et conçue par Yves Pellerin et Georges Martin, possède six alvéoles hexagonales avec de fines toitures à six pans. En l'absence de clocher, seule une croix en bois, juchée dans le sol au niveau du parking, désigne la fonction du lieu. Retraversons l'avenue du Canada, vers l'est, et longeons la promenade de Scandinavie, où un autre parc nous pousse à musarder et à nous ressourcer. Bifurquons à gauche, entre deux branches d'arbres, apparaît le manoir de la Haute-Chalet. Cette maison noble, qui relevait de la seigneurie de Brequigny, a été construite au XIVe siècle et remaniée au XIXe. Dépouillée de ses parties constituantes, il n'en subsiste aujourd'hui qu'un corps de logis en pierre de plan rectangulaire, disposant d'une tourelle hors œuvre avec une toiture conique en ardoise. Deux nichoirs pendent aux fenêtres à barreaux. Un four en pierre, en harmonie avec l'ensemble, a été construit à l'arrière du manoir et sert chaque année à la fête du pain. Le manoir abritait la maison associative de la santé qui rassemble une soixantaine d'associations au service des malades, des familles et de la prévention. Et aujourd'hui, la MJC vient d'emménager une partie de ses activités. Dans le jardin du manoir, à côté d'un très joli arbuste au bai orange, un espace famille propose des modules de jeux en bois. Une table, un transat géant ou un tronc creusé dans lequel on peut se cacher. Continuons notre pérégrination en empruntant un passage sous un immeuble et en traversant le boulevard Albert Ier. Encore quelques pas, et de l'autre côté du boulevard de l'Isère, se dresse une tour qui compte parmi les sept plus grands immeubles de Rennes, la tour Sarah Bernard, qui culmine à 57 mètres, possède 21 étages pour 168 appartements. Dans les lames du bardage, à l'horizontale, et aux différentes nuances de gris, des éclats d'inox réfléchissent de manière discrète et subtile les variations du ciel. Bâtis au milieu des champs par les architectes d'Altombe et Le Mercier, la tour Sarah Bernard et les habitations du square Charles-Dulin sont les premiers logements sociaux du quartier champ -Menceau. Dès 1962, des habitants ont intégré les premiers étages de la tour, tandis que les étages supérieurs étaient aménagés au fur et à mesure. Un an après Juste en face, l'immeuble arc-en-ciel a vu le jour. Inspiré de l'œuvre du Corbusier, il a été conçu par les mêmes architectes que la tour Sarah Bernard. Sarah Bernard. Son nom n'est pas dû au hasard. La célèbre comédienne française du début du siècle dernier était particulièrement attachée à la Bretagne. Elle a passé une partie de son enfance à Quimperlé et a acquis un fortin militaire à Belle-Île. En 2015, la tour a fait l'objet d'un important chantier de rénovation thermique par l'extérieur pour faire baisser sa consommation globale d'énergie de 30%. Le confort et l'accessibilité des logements ont été améliorés. Éclairée dans sa partie haute à la nuit tombée, la tour se dresse désormais, tel le phare des champs chambonceaux. Laissons derrière nous la tour et avançons sur la rue du Général Nicolet pour atteindre le boulevard Georges-Clemenceau et son centre d'information et de recrutement de la gendarmerie Maurice Guillodo. Dans la seconde moitié du 19e siècle, de nouvelles casernes militaires s'établissent en périphérie de Rennes, ville de garnison, sur des terrains dégagés, à la différence des casernes réaménagées dans des bâtiments réaffectés, notamment les couvents après la Révolution française, comme la caserne Saint-Georges dans le centre. Leur distribution et leur architecture répondent à des plans types. Les pavillons rectangulaires sont organisés autour d'une grande cour d'honneur. Le bâtiment du commandement est élevé dans l'axe d'entrée, offrant à la vue des passants sa plus belle façade. A contrario, ici, l'ancienne caserne Marguerite présente une distribution singulière. Son plan général s'organise autour de la piste cavalière. C'est un pâté de maison entier avec en son centre le drapeau français qui flotte au vent. Nous ne pouvons pas déambuler à l'intérieur de ce terrain militaire. Défense d'entrée oblige. Nous allons donc longer l'enceinte, haute de 6 mètres et surmontée de fils barbelés, par la rue Garigliano. À la première intersection, nous allons prendre la rue Jacques-Cartier à gauche et nous arrêter devant l'ancienne prison. La prison Jacques-Cartier a été conçue par l'architecte départemental Jean-Marie Laloy et construite en 1898 et 1903 sur des terrains qui, à l'orée du XXe siècle, se situaient à l'écart de la ville, permettant d'isoler les détenus, sur un point culminant, pour éviter l'humidité, dans une perspective hygiéniste. À l'intérieur de l'enceinte, une structure en moellon, en forme de croix latine, avec une rotonde centrale surélevée et trois nefs à cursives, distribue les cellules. Elle est un témoignage exemplaire d'un bâtiment carcéral du début du XXe siècle. Théorisée à la fin du XVIIIe par Jérémy Bentham, cette forme architecturale de panoptique, du grec panoptes, qui voit tout, permet la surveillance des prisonniers depuis la rotonde centrale, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Eux, à l'inverse, ne savent pas qu'ils sont observés, créant un sentiment d'omniscience invisible. Le décor extérieur en grès, schiste pourpre et briques est particulièrement soigné pour un tel bâtiment fonctionnel. La prison a fermé en 2010 et les prisonniers sont transférés au centre pénitentiaire pour hommes, construit à Vézins-le-Coquet. Aujourd'hui, de cette vie carcérale sont encore visibles les filets anti qui empêchaient l'envoi d'objets venant de l'extérieur vers la cour de la prison. Dans le chemin de Ronde, autour de l'enceinte, quelques pommes et poires tombant des arbres alentour finissent leur vie abandonnée dans ce « no man's land ». À côté de la grande porte austère en acier gris et son judas, une plaque nous remémore un passé terrifiant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la prison sera le lieu de détention et de torture de nombreux résistants bretons et le point de départ pour les camps d'extermination nazis. Retournons-nous et prenons la rue Alain-Bouchard, juste en face. Dès 1898, la municipalité prend conscience de la nécessité d'implanter des crèches à Rennes afin d'offrir de meilleures conditions de développement aux enfants, des classes défavorisées et de venir en aide aux mères qui travaillent. Quatre crèches, dessinées par l'architecte Emmanuel Leray, sont ainsi construites de 1902 à 1934. La crèche Alain-Bouchard date de 1927 et répond alors aux principes de fonctionnalité et d'hygiène les plus modernes. Carrelage en mosaïque de grès facilitant le nettoyage, mobilier adapté à la toilette des enfants, buanderie et séchoir pour l'entretien du linge, installation d'un autoclave pour la stérilisation des biberons, espaces différenciés et dortoirs à isoloir pour limiter le risque de contagion. Pour la crèche Alain-Bouchard, le choix du terrain est particulièrement judicieux, puisque le bâtiment se trouve à côté d'un parc. C'est un édifice simple, conçu comme une maison, avec de grandes fenêtres et un petit jardin avec une pergola qui permet de sortir les enfants. Le pavillon d'accueil comporte un rez-de-chaussée à baie allongées horizontalement, avec jambages arrondis en briques et inscription en mosaïque sur le linteau. Crèche municipale. Sur un toit en ardoise à quatre pans, un épi de fêtage en zinc agrémente le tout. Le mosaïste René, Odorico, décore également l'intérieur de la crèche avec des frises. Ces petits carreaux colorés forment entre autres des canards, des lapins, un bulldog aux babines rouges pendantes et un chat à longue moustache. Quittons la crèche en passant par le square de Villeneuve. Des joueurs de palais entament une partie. Vous voulez jouer je vous explique. Il suffit de lancer ce palais en fonte de 130 grammes sur la planche en bois installée à 5 mètres et le plus près possible du palais le plus petit, appelé le Maître. Bon, comme vous voulez, une prochaine fois. Avançons sur la rue Villeneuve, vers le nord, jusqu'à l'église Sacré-Cœur. C'est dans les années 1920 que se développe ce quartier pavillonnaire, grâce aux impulsions des lois sur l'habitat social qui permit l'essor du logement individuel. Ce patrimoine est aujourd'hui reconnu représentant une époque où les ouvriers, attirés par la ville, cherchaient à se loger à moindre frais dans les faubourgs. A l'instar du quartier Sainte-Thérèse, c'est désormais un quartier résidentiel, calme et prisé pour ses petites maisons et sa proximité avec le centre-ville. L'église néo-gothique Sacré-Cœur a été édifiée à partir de 1908 sur les plans d'Arthur Regnaud, comme ceux de l'église Saint-Jeanne d'Arc. À l'entrée de l'église, la statue du Christ, perchée sur une avancée, juste devant une rosace, nous accueille les bras ouverts. En dessous, deux cœurs sont sculptés, celui de Jésus entouré d'une couronne d'épines et celui de Marie transpercé d'un glaive. L'apparente austérité de l'extérieur de cette église, due à l'usage du schiste pour près du grès, contraste avec la luminosité intérieure dégagée par la rosace. La tour du clocher, coiffée d'une grande flèche, a été construite ultérieurement en 1960. Une mosaïque d'odorico est visible dans la chapelle du bas côté ouest. De l'autre côté de la rue Villeneuve, juste à côté d'une maison appelée Kerana, une fresque en noir et blanc occupe tout un pan de mur. Elle représente ce quartier dans un futur proche peut-être. Une station de métro aérien ou d'un hyperlope, vous savez ce projet de train à très grande vitesse. En toile de fond apparaissent la flèche de l'église Sacré-Cœur et la rotonde de la prison Jacques-Cartier. L'œuvre, qui peut nous faire penser au dessinateur Enki Bilal, est signée La Crémerie. Allons jusqu'à l'école maternelle Villeneuve, rue Jinguenet, une autre fresque nous attend sur le mur extérieur. Celle-ci est inspirée du peintre flamand Jan van Kessel, l'arbre aux oiseaux. Et c'est le grapheur Aéro alias Mathieu Croyal, qui l'a réalisé. Sous un ciel bleu-azur, un arbre, aux branches rassurantes, accueille une nuée d'oiseaux, tous différents. Cette fresque fait partie du parcours Musée à ciel ouvert, composé d'œuvres de street art inspirées de tableaux du Musée des Beaux-Arts. Continuons la rue de Gengenay, jusqu'à l'intersection avec la rue de la Paix, où nous découvrirons le foyer rennais. Les premiers logements sociaux de Rennes ont été construits en 1931 par le premier office HLM de la ville, à une époque où il fallait créer des lieux de vie pour les ouvriers. C'est à l'architecte municipal Emmanuel Loré qu'a été confié le chantier des foyers rennais. Il est aussi l'auteur des Halles centrales, du Palais du Commerce, de la crèche Adrien-Bouchard ou encore de la piscine Saint-Georges. L'ensemble a été conçu sur le modèle de la cité-jardin, un quartier au cœur d'un jardin. Et les foyers rennais sont une œuvre exceptionnelle dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme rennais. Premier exemple d'un urbanisme d'îlot, dont la composition très structurée s'oppose à l'ordre du logement individuel des lotissements voisins. L'architecte y développe des ambitions chères aux promoteurs du logement social. Produire une architecture de qualité, tant sur le plan du décor soigné que de l'hygiène, au service des classes populaires. De part et d'autre, de la rue de la Paix, des volets blancs s'élèvent sur deux à trois étages. Ils contrastent avec les linteaux de baies en briques et le schiste des façades. Sur un des immeubles, sous les combles de tuiles, un nom écrit en mosaïque rouge sur un fond orangé. Foyer René. Signé Odorico, bien sûr. Aujourd'hui, ce foyer René est en rénovation. Il s'agit de travaux concernant l'agrandissement des pièces de vie et l'isolation des bâtiments thermiques comme phoniques. Et voilà, c'est devant ce foyer René que nous nous quittons. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour le sixième et dernier épisode de l'été. Nous allons aller à la découverte de l'Ouest dans le quartier de Clunet.